0: zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels zu einer neuen Episode von unserem großartigen Planeten. Das hat jetzt ewig gedauert seit der letzten Folge, oder? Sorry dafür und äh, danke für die Geduld, die ihr hattet. Ich könnte ja jetzt sowas sagen wie kommt nicht mehr vor, aber Leider, leider weiß ich ziemlich genau, dass es wieder vorkommen wird, dass ich ein paar tausend Leute da draußen wieder warten lassen werde. Deswegen auch da schon mal jetzt im Vorfeld. Sorry. Neulich bin ich während eines Interviews gefragt worden, was ich denn eigentlich mit Tracks and Travels bezwecken würde. Da habe ich geantwortet, ich möchte gerne zeigen, dass diese Welt noch nicht komplett am Arsch ist, sondern dass sie immer noch ein wunderschöner, wundervoller Ort sein kann. Und das meine ich wortwörtlich, also tatsächlich ein Ort voller Wunder und ein Ort voller Schönheit. Und dass wir deshalb alles dran setzen sollten, um diese Welt zu bewahren. Auch dann, wenn wir in diesem Tsunami an schlimmen Nachrichten, der ja da jeden Tag auf uns zukommt, öfter mal versucht sind, alle Hoffnung fahren zu lassen und zu kapitulieren. Was wir aber nicht tun sollten. So, jetzt geht's los. Hier kommt die neue Folge von Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Und in der sind wir heute in China unterwegs. Und zwar mittendrin im Reich der Mitte und mit einem Zug. Wer schon mal in China unterwegs war, der weiß, dass kann ganz schön kompliziert sein, wenn man das nicht mit einer geführten Reisegruppe macht, sondern Mutterseelen allein unterwegs sein möchte. In Peking oder in Shanghai ist das alles kein Problem. Da kommt man mit Englisch mittlerweile ziemlich gut über die Runden. Aber sobald man raus aufs Land kommt, und davon gibt es ja gewaltig viel in China, sobald man das macht, wird es kompliziert. Niemand versteht einen. Und man selbst versteht natürlich auch niemanden, auch wenn man manchmal glaubt, dass man verstanden hat oder verstanden worden ist. Also, ich war in einem Hotel in Dunhuang. Das ist eine alte Oasenstadt an der Seidenstraße die mehr oder weniger zwischen zwei großen Wüsten liegt. Auf der einen Seite gibt es die Gobi und auf der anderen Seite die Taklamakan. Für den nächsten Tag hatte ich ein Zugticket nach Turpan, was wiederum etwa 800 Kilometer weiter im Nordwesten liegt. Auf dem Ticket konnte ich natürlich nichts lesen, außer der Uhrzeit, die war gut zu sehen, 12 Uhr stand da. Weil mir nicht ganz klar war, von welchem Bahnhof ich losfahren würde, bin ich im Hotel zur Rezeption und habe da gefragt. Ah, der Zug nach Torpan, haben die gesagt. Da sollte ich besser mal ein Taxi nehmen. Das könnten sie natürlich für mich organisieren. Der Zug fahre allerdings nicht mittags, wie da auf dem Ticket draufstehen würde, sondern bereits um 7 Uhr morgens. Und deswegen sollte mich das Taxi um 6 Uhr in der Früh abholen. Das würde locker reichen, haben sie gesagt an der Rezeption. Ich war dann allerdings ziemlich überrascht, als am nächsten Morgen jemand schon um halb vier an die Tür gepoltert hat und ganz laut gerufen hat, Taxi, Taxi. Ich habe natürlich gedacht, dass es da bestimmt eine Änderung im Fahrplan gegeben haben musste und die netten Leute von der Rezeption das irgendwie mitbekommen hätten. Jedenfalls habe ich schnell alles zusammengepackt, bin ungeduscht in die Lobby, bin ins Taxi, das tatsächlich draußen vor dem Hotel stand und bin mit diesem Taxi dann raus aus Dunhuang und rein in die Wüste. Der Fahrer ist gefahren wie ein Bekloppter. Der hat unglaublich aufs Tempo gedrückt, obwohl die Straße nicht gut war in der Stadt und immer schlechter wurde, je weiter wir uns von Dunhuang entfernt haben und je tiefer wir in die Wüste hineingefahren sind. Es gab immer mehr Schlaglöcher. Es gab immer mehr Abschnitte, an denen die Leitplanken fehlten und neben der Piste tiefe Abgründe klafften. Es gab immer mehr Kurven, bei denen man gar nicht sehen konnte, was auf der anderen Seite war. Also das war eine Höllenfahrt. Und man muss sich die Wüste da auch nicht vorstellen vorstellen wie so ein Meer aus Sand mit fein geschwungenen Dünen, also wie man die auf Fotos manchmal sieht. Die Gegend bei Dunhuang sieht eher aus wie eine alttestamentarische Gesteinslandschaft mit Riesenbergen aus Geröll. Und ähm, das ist eine Gegend und vor allem eine Straße, wo man normalerweise eher so ein bisschen schneller als Schritttempo unterwegs wäre. Und selbst dann würde einem als Beifahrer wahrscheinlich ziemlich bald ziemlich übel. Aber wie gesagt, mein Fahrer, dem war das alles egal. Der hat Vollgas gegeben. Nach einer halben Stunde ist mir das alles irgendwie sehr merkwürdig vorgekommen. Mittlerweile lag die Stadt sehr weit hinter uns und ich konnte mir nicht vorstellen, wo da noch ein Bahnhof kommen sollte. Und für einen kurzen Moment habe ich befürchtet, dass der Mann mich jetzt mit dem Auto nach Turpan bringen wollte. 800 Kilometer durch die Wüste. Der hat natürlich nichts verstanden. Ich habe es mit allem Möglichen versucht. Mit der Landkarte, die habe ich ihm gezeigt. Dann habe ich Railway Station gefragt. Nix. Railway, auch nichts. Train, auch nix. Tlane, auch nichts. Der hat immer nur genickt und nach vorne in die Wüste gezeigt. Und dann sind wir auch noch in eine Art Sandsturm reingeraten, in dem man kaum noch was sehen konnte, weil der Wind alles Mögliche gegen die Windschutzscheibe geblasen hat, die dann irgendwann auch noch einen Riss hatte. Also da kam wirklich alles zusammen, was aber alles nichts an unserem Tempo änderte. Wir waren weiterhin mit Vollgas unterwegs. Und kamen tatsächlich irgendwann an einem Bahnhof an, mitten in der Wüste. Der sah so ein bisschen aus wie der Bahnhof am Anfang von Spiel mir das Lied vom Tod. Der eine oder andere wird das Bild jetzt vor sich haben. Da standen tatsächlich auch drei Leute rum, allerdings nicht mit langen Mänteln und Pistolen, sondern mit Koffern. Und diese drei Leute waren offenbar total sauer auf den Taxifahrer. Die sind eingestiegen, die haben geschimpft und gezetert. Und ähm, dann ist das Taxi zurück in die Wüste. hat so eine Staubwolke hinter sich her aufgewirbelt. Und ich stand allein vor diesem Bahnhof mitten im Nichts. Auf der einen Seite liefen die Gleise hinaus Richtung Horizont. Auf der anderen Seite liefen sie Richtung anderer Horizont. Und außer mir war niemand zu sehen. Tja, da war ich also. Es war kurz nach sechs an einem Bahnhof irgendwo in der Wüste Chinas und ich hatte Hunger, ich wollte gerne frühstücken. Ich bin dann in den Bahnhof hinein, da gab es so eine Art Wartehalle, also der war dann doch relativ geräumig. Die war grün gekachelt, das werde ich nie vergessen und es roch ganz merkwürdig. Und schon morgens um diese Uhrzeit, also kurz nach sechs, konnte man den Eindruck haben, dass es mit jeder Minute heißer und heißer wurde. Es war innen drin alles vergittert, es war alles verrammelt. Es gab aber ein paar Sitzbänke und es gab am Rand einen großen Schreibtisch, über den eine große, dicke, uniformierte Frau wie erschossen hing. Das war Offenbar die Bahnhofsvorsteherin und die schnarchte ganz laut. Ich wollte sie da nicht wecken, Ich bin erstmal wieder raus, ähm, habe noch nochmal umgesehen. Mittlerweile waren auf den Gleisen ein paar Geier mit verschrumpelten Hälsen gelandet, die ihre Flügel in der Sonne gespreizt haben und hin und her gehopst sind, wenn der Wind ihnen mal Sand ins Gefieder geblasen hat. Links und rechts und vorne und hinten war, klar, immer noch Wüste. Da waren Steine, da war Geröll, da war Sand. Und in beiden Richtungen verschwanden die Schienen immer noch irgendwo am Horizont. Drinnen war die Bahnhofsvorsteherin mittlerweile aufgewacht und als sie mich entdeckte, stand sie mehr oder weniger stramm und hat sich die Uniform zurechtgezogen. Natürlich hat sie mich nicht verstanden und ich sie natürlich auch nicht, war ja klar, weil ich aber herausfinden wollte, ob mein Zug tatsächlich erst um 12 kommen würde, wie es auf dem Ticket stand, oder doch schon um sieben wie Sie es mir ja an der Rezeption gesagt hatten, habe ich immer wieder auf meine Armbanduhr getippt und dabei Turpan, Turpan gesagt oder auch mal Tulpan, Tulpan. Aber die Bahnhofsvorsteherin hat nicht verstanden, was ich wissen wollte oder sie hat vielleicht auch nur so getan. Ich bin mir gar nicht sicher gewesen, ob sie überhaupt den Ortsnamen verstanden hat oder ob sich dieses Turpan, was ja nur aus zwei Silben besteht, möglicherweise komplett anders ausspricht. Vielleicht ahnt ihr es schon, der Zug kam weder um sieben noch um zwölf. Der Zug kam erst einmal überhaupt nicht. Es ist auch sonst niemand aufgetaucht. All die kleinen Läden im Bahnhof blieben verriegelt und verrammelt. Und ich habe zum Frühstück dann einfach ein paar Kekse gegessen, die ich noch im Rucksack hatte. Und von denen habe ich auch zum Mittagessen gegessen. Und von denen habe ich auch zum Abendessen gegessen. Die Bahnhofsvorsteherin hat mir irgendwann eine Kanne Tee gebracht. Und weil ihr offenbar langweilig war und sie ja mit mir nicht reden konnte, hat sie ähm, so einen alten Kassettenrekorder rausgeholt, hat den auf den Tisch gestellt, hat den eingeschaltet. Da kam dann traditionelle Musik raus. Die klingt in China ja immer so ein bisschen quengelig. Und dann hat diese große, voluminöse Frau ganz allein in der grün gekachelten Halle Tanzschritte eingeübt. Also die ist tatsächlich völlig selbstversunken hin und her getanzt, äh, ewig lange, als ob sie für einen Auftritt vor einem großen Publikum üben würde. Irgendwann muss ich eingeschlafen sein in der Hitze, in der Halle, auf meiner Sitzbank. Und offenbar muss ich länger geschlafen haben und auch sehr, sehr tief. Jedenfalls war ich als ich aufgewacht bin, nicht mehr allein in der grün gekachelten Bahnhofshalle. Da waren plötzlich 1017 Leute um mich herum. Und bevor ich das überhaupt realisiert hatte, kamen diese 1017 Leute alle in Bewegung, weil draußen nämlich tatsächlich der Zug einfuhr. Und diese 1017 Leute jetzt beladen mit Tüten, mit Taschen, mit Koffern, mit Hühnerkäfigen und was weiß ich noch alles, alle in diesen Zug hinein wollten. Ich bin dann von meiner Sitzbank hoch, leicht verwirrt, weil ich mir das gerade gar nicht erklären konnte, wo mitten in dieser Wüste all diese Leute plötzlich hergekommen waren, aber draußen kam ja schon der Zug angerollt ziemlich langsam und alle um mich herum stürmten auf ihn zu, weil alle um mich herum wahrscheinlich wussten, dass der gar nicht anhalten würde und dass man ganz schnell irgendwo aufspringen musste, wenn man mit wollte während all die, die hier in der Wüste aussteigen wollten, zusehen mussten, wie sie rauskamen aus diesem Zug. Ich muss ziemlich... Naja, seltsam ausgesehen haben, wie ich da völlig konsterniert und regungslos mit meinem Rucksack draußen auf diesem Bahnsteig stand, während um mich herum die Hölle los war. Die einen haben ihr Gepäck aus den Fenstern auf den Bahnsteig geworfen, die anderen haben versucht, ihre Taschen durch die Fenster in den Zug hineinzubekommen. An den Türen hingen Trauben von Menschen, die einen wollten rein, die anderen wollten raus und das alles während der Zug rollte. Und auch schon wieder allmählich an Fahrt aufnahm. Und mitten in diesem Getümmel tauchte plötzlich die große Bahnhofsvorsteherin auf, die die Lage sofort durchschaut hat. Sie hat mich dann mit der einen Hand an der Hand genommen und Richtung Zug gezogen. Und in der anderen Hand hatte sie einen langen Bambusstock. Und mit dem hat sie auf alles eingedroschen, was sich ihr in den Weg gestellt hat. Und so hat sie es tatsächlich geschafft, mich irgendwie zu einer der Türen zu ziehen. Da waren noch ein paar Leute im Weg, die haben noch was mit dem Stock abbekommen. Und dann hat mich die Bahnhofsvorsteherin mit einem energischen letzten Schubs samt meinem großen Rucksack tatsächlich irgendwie in diesen Zug reingestopft bekommen. Und 20 Sekunden später waren wir mit dem Zug raus aus dem Bahnhof. 14 Stunden, nachdem ich morgens um halb vier im Hotel geweckt worden war, damit ich meinen Zug nach Turpan ja auch bekomme, stand ich also mit meinem Rucksack im Zug nach Turpan. Und was dann passiert ist, auf den 800 Kilometern durch die Wüste... Das gibt's dann in der nächsten Folge von Tracks and Travels zu hören. Und auch wenn das jetzt ein bisschen blöd ist, weil die Story jetzt abreißt wie mittendrin bei einem Krimi im Fernsehen, von dem man nicht wusste, dass es nicht bloß eine, sondern zwei Folgen gibt, bitte ich einfach an der Stelle um ein bisschen Geduld. Ganz so schlimm wie das Warten am Bahnhof in der Wüste wird das ganz bestimmt nicht werden. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten Ja, das war die erste von zwei Episoden über das Zugfahren in China. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid dann auch bei der Fortsetzung dabei. In zwei Wochen oder vielleicht auch in drei. Wenn ihr mögt und sich die Gelegenheit dazu ergibt, dürft ihr gerne bis dahin ein bisschen Werbung machen für Tracks and Travels. Bei Freunden, bei Verwandten oder bei Kollegen. Das würde mich sehr freuen. Alle bisherigen Episoden gibt es fein säuberlich geordnet. Entweder auf tracksandtravels.com da stelle ich dann meistens auch noch ein paar Fotos und Infos dazu. Oder ihr schaut einfach mal bei Apple Music oder bei Spotify oder auf den anderen Plattformen nach. Auch dort ist Tracks and Travels ja vertreten. So, dann macht's mal gut. Bis bald hoffentlich.